0: Hola, yo soy Frida Sánchez y gracias por estar en Lo que Nadie Me Contó, un espacio en donde te compartiré cosas que me hubiese encantado saber sobre emprendimiento, relaciones interpersonales y, lo más importante, cómo llevar una relación sana conmigo. Así que si estás aquí, quédate, disfruta y comparte. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estoy súper contenta por compartirles esta mentoría con un personaje que de verdad ha sido un gran mentor y fuente de inspiración para mí en el camino del emprendimiento. Es un astronauta emprendedor que dice que si todos los días nos esforzamos por cumplir nuestros sueños, no será un día más sino un día menos para cumplirlos. Él es Julvillero y lo que escucharán a continuación es la primera mentoría que tomé sobre marca personal y creo que es súper valioso compartirles esta información eh, para su crecimiento y para la monetización de su talento y que así como me ayudó a mí, ojalá les pueda ayudar a ustedes. Así que disfrútenlo y si les sirvió y si les gustó, por favor, compártanlo. Hoy estamos con Julio, es el primer podcast de este...
1: Episodio número uno.
0: Episodio número uno, exacto, ahí se ve que soy nueva haciendo podcast. Le
1: estamos eh, obligando a Frida a hacer su marca personal.
0: No, está obligando, o sea, ya lo quiero, pero es como el empujón, ¿no? La patada Pues le estamos obligando,
1: Se pues, de... pues es obligar. Pero la patadita la de la suerte. Soy el padrino del podcast, me siento... ...emocionada por tener esa responsabilidad en mis manos.
0: Sí, hoy es un día menos, señores y señores. Si están escuchando esto... Eh, ...y ponen en acción todo lo que vamos a, a aprender juntos... ...va a ser un día menos, un podcast menos para cumplir sus sueños.
1: Venga, pues vamos a darle.
0: Ok, a ver, Julio. Eh, primero, ¿cómo, cómo sabes a, a qué nicho dirigirte? O sea,
1: Yo creo que, como, que cuando somos jóvenes... Hay como dos tipos de jóvenes ¿no? El que sabe y el que no sabe El que sabe es porque es, es como él ¿no? Aquí tenemos a un youtuber el, el, por, Él sabe a qué dirigirse porque es algo que trae en la sangre Y le encanta jugar Free Fire Y lo descubrió un día de que Wey, A mí me encanta este pedo Y ese fue su nicho el, Los que no sabemos a, a qué nicho hablarle Nos toca como experimentar todo A ver cuál es el que medio nos gusta uh -huh. O sea, puntualmente la respuesta es ¿Cómo encuentro un nicho? ...prueba de todo... ...y en el que más puedas aportar... ...en el que te sientas más cómodo... ...en el que incluso se te haga más fácil hacer dinero... ...pum... ...ya... o sea no, no, ...no sé si ya encontraste el nicho... ...o el nicho te encontró a ti... no ...pero algo así... ...entonces... ...si eres un compa que no sabes qué hacer... ...para encontrar ese nicho... ...haz de todo... ...y en alguno vas a decir... ...no manches, este ya me gustó... ...se trata de experimentar...
0: Ok... ...y a ver... ¿cuál, ...¿cuáles son las piezas claves... ¿Qué debe de tener una marca personal exitosa? Cinco, dime cinco.
1: Una tiene que tener un... Pues una filosofía de marca, un fondo, más allá de monetizar y más allá de, de ser de que, uy, millonario, cosas así. Porque eso, pues sí está chido, pero realmente lo que, con lo que la gente conecta es con algo como, como más aspiracional, ¿no? Si dices, ¿tú quieres ser millonario? Muchos van a decir, no, pues sí. Pero si tú dices... ¿Quién no? Es que yo... Ajá, ¿quién no? no? Pero así como... ¿Hoy no te gustaría ser la primer leyenda de tu familia? No sé, algo así. Porque leyenda es como, cada quien le va a poner, leyenda es más como una variable. Y uno va a decir, ah, yo quiero ser millonario, y entra en leyenda. Otro va a decir, yo quiero ser feliz con mi familia, y sigue entrando en leyenda. Y alguien quiere ser, no sé, este músico o quiere ser famoso, y sigue entrando en leyenda. Entonces, se vuelve algo más aspiracional, que cae mejor. Porque a veces hablar de dinero, 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 como que llega a caer mal. Y como que te ven como que, ah, pues es que solo piensen en dinero o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, primero tienen que tener una filosofía de marca. Ok. Dos, tienen que tener un ángel en redes sociales. Porque si todo el tiempo están hablando así como de huevo y así, pues, eh, O sea, no, se tiene que ver acá activo. Tienen que tener ese carisma, ese ángel, ese encanto que, que por ahí dice la gente que... Pues que quién sabe qué tiene ese chavo, pero... Eh, vende humo, ¿no? Pero, ándale, vende humo. No, no, ¿qué te, ¿quién sabe qué tiene ese compa? Pero como que me cae bien. Tener el, la chispa, el ¿no? El El ese halo y, y el ángel y la chispa, se, yo creo que sí se puede aprender. Sí, Al final de no cuentas... Sí, claro. Entonces, es tener como esos rasgos actorales, un poco. De hecho, si te das cuenta, muchos youtubers inician haciendo sketches. y Luego ya están haciendo películas. Pero porque sin querer de tanto hacerlo... ...pues se vuelven buenos actores, ¿no? Uh -huh. Y luego ya hasta pueden llorar... ...obviamente después tomaron una formación tal vez como más profesional... ...pero por ejemplo... Juanpa empezó siendo... Vine Vines. y Sketch... ...y luego se hizo actor... ...seguramente fue una curva de aprendizaje... ...claro, complicada como todo... ...pero menos complicada que si hubiera empezado de cero a ser actor, ¿no? Entonces, sí, un youtuber... ...un creador de contenido tiene muchos rasgos como para actuar... ...en frente de la cámara, ¿no? Entonces llamamos branding canto. Bueno, ajá. con branding Es que con branding muchos piensan que es como algo algo, Un dibujito o algo así De
0: diseño
1: Ajá, yo Un branding personal, un personal brand Pero vamos a manejar eso como filosofía Necesitan eh, Este ángel, este carisma Dos, necesitan, ahora sí Este branding Como el dibujito, una referencia en, en Colores, una dibujita en, en Una referencia en logo Una referencia en en las frases que dicen, por ejemplo, de un día menos para cumplir tus sueños, ¿de quién es esa frase? Ah, pues de Julio, ¿no? Entonces a eso yo le llamo al branding dibujadito, yo le llamo experiencias de marca, porque si tú vienes, por ejemplo, aquí a este lugar, ¿no? Y ¿sabes qué, Frida? Vamos a grabar un podcast menos. Entonces, traigo un podcast menos, este, tra que traigo mi gorrita de un día menos para cumplir tus sueños. Este, que cada cosa la acabo con un día menos. Tú te la empiezas Empiezas a decir, ah, no mames, sí, sí, es un día menos. O sea, este güey sí tiene razón. Y eso es lo que realmente se queda grabado. Y tal vez no como todos los consejos que podemos dar aquí, ¿no? Entonces, podríamos poner ese punto no como branding, sino como cuánta experiencia de marca generas cuando la gente te conoce. Entonces, tú vas a un evento. ¿Qué pasa cuando un artista, tú vas a un evento y ves el escenario gigante? Te y, impone, ¿no? Y te impone y esa es la experiencia de marca. Y sobre todo que, por ejemplo, en el disco o en el sencillo de Spotify, ¿no? Viene todo naranja. Entonces está todo oscuro y la primera canción es esa. Y se empieza a poner todo naranja. Y dices, no manches, ¿es la canción tal? No mames, tiene el mismo arte que tiene en el disco. Y el güey sale de naranja y sus bailarinas de blanco con naranja. Eso, es una experiencia de marca. Ok. Ok. Vamos, tres puntos. Tres. El cuarto punto sería el ser... O sea, el ser tú misma... Tienes que ser tú misma Para que la gente se quiera Se identifique contigo Y hablar de un tema Que En la, que, en la cual Ese problema lo resuelvas mejor que nadie Pero siempre tienes que ser tú Porque dicen ¿Cómo hago una marca personal única? Pues sé tú Todos somos aquí raros Por ejemplo Él se ríe bien chistoso ¿Ya viste? <risa> ejemplo Que se ríe así en sus videos Eso está padre Que sea como él O sea Genuinamente él es así Ajá. Que no aprenden otras cosas Pero que resuelve un problema Que solo él puede resolver así de bien Entonces que sea genuino Y el punto número 5 Yo se sí diría el hecho de estar haciendo Pues networking O colaboraciones mmm, Con gente de tu misma tribu Para esto obviamente Es tener una tribu, ¿no? Que yo lo pongo implícito en O sea, yo doy por hecho que este pedo ya está Que una tribu ya está hecha Ajá uh -huh. Entonces, yo pondría como el hecho de hacer colaboraciones con gente de la misma tribu, del mismo nicho, eh, porque ahí es donde se vuelve como que se comparten en comunidad, ambos crecen. Entonces, serían los puntos que yo diría para tener un buen personal brand.
0: Ok. Ahora, supongo que, o sea, es muy importante, pues, alimentar esa marca personal con contenido. Claro. ¿Cómo te organizas? Porque no creo que diario... Estés diciendo Ah, este Le voy a dedicar diario Tres horas a grabar contenido
1: ¿O sí? Pues sí O sea, es que depende De cómo se organice El creador de contenido Antes, yo sí Bueno, es que todo el tiempo Estoy grabando contenido Todo el tiempo o sea, de repente Ahorita va, van a traer unos pasteles Este Y vamos a grabar así como No, no lo vamos a comer Pero vamos a grabarles Vamos a regalarlos eh, Porque ella tiene una pastelería Que se llama Delituti Entonces uh -huh. Para crear este contenido de valor, lo que todos dirían es como... Ah, pues hay que hacer pasteles, ¿no? Hay que enseñar a la gente a hacer pasteles. Pero con eso nos van a llegar reposteros. Lo que queremos venderlos a la gente. Entonces, los pasteles no son tan caros, ¿no? Son... Creo que el más caro costará como unos 400. Uh -huh. Entonces son como 100 pesos. Hay unos de 70, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a regalar pasteles... Así como a gente que vamos en la calle... Y le vamos a llegar cantando las mañanitas. Como si fuera un reto así de un youtuber... Es lo que consume, pues, la masa, ¿no? Es
0: entretenimiento.
1: Es entretenimiento. Entonces, lo que queremos es que se quede grabado el sabor que estamos regalando para que la gente vaya a preguntar eso a la tienda. Entonces, el día de hoy vamos a regalar un cheesecake de uvas, de Delituti, que nos hizo favor de regalárnosla. Ah, vamos a ver. Y agarramos a un señor de la calle, agarramos a un guardia, agarramos a alguien... Para que... Para que grabe este... Para que... Bueno, para que reciba este pastel. Entonces, ese contenido... Pues la gente lo... Al fin de cuentas, lo consume... Porque es entretenido... Pero se está quedando con la idea de... Ah, no mames... Están... y vende... Regala pasteles. Ok. Delitud y pasteles, ya. Se cumple el objetivo. Ok,
0: entonces todos los días grabas... Aunque sea un cachito de contenido... Pero lo grabas.
1: Sí, Reels, por ejemplo. Y los
0: videos largos... Si te organizas un día a la semana...
1: Sí, o... pongo, pongo un día a la semana... Donde intento grabar 10 videos, 11 videos Y ya con eso le doy batalla a mi equipo para que esté editando Si de plano se me ocurre uno en la semana, pues ya, ahí lo meto
0: ¿Al principio tú los editabas y así?
1: Sí, yo me entraba como 8 horas editando un video Más o menos yo diría que es la medida en la que se tarda mi editor en hacer un video como 8 horas Por video, entonces tiene que sacar uno Conmigo tiene uno cada un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no
0: Ok ¿Y cómo, cómo eliges de qué hablar? O sea... Es
1: que cuando ya entiendes la tribu, es como algo que a ti te gustaría saber. Por ejemplo, todas las de emprendimiento y todo eso. Ahorita fue muy genuino. Ya sabes de qué vamos a hablar, porque son unas dudas que tú tienes. Uh
0: -huh.
1: Escucha a tu comunidad. Yo siempre les digo, ponme dudas en los comentarios, porque ahí yo veo que, de qué quieren que hable, y de ahí sacó el contenido. Entonces, se vuelve muy fácil, porque al final le cuentas, tú trabajas, tú trabajas, Trabajo como creador de contenido Resolver los problemas Que tiene la gente Pues para que Para crear esa comunidad ¿No? Oigan ¿qué, ¿Qué reto quieren que haga Con emprendedores? Que le vendas algo A Carlos Muñoz Imagínate ¿No? no. Ese reto es a perro ¿No? Se me ha quedado Corriendo el Sería <risa> perro ¿No? Como... Pues yo conocí
0: a Carlos Muñoz Por el video de los chicles te vendiendo
1: chicles Chicle y pega
0: Chicle
1: y con Igual así. lo conocí por ese Ah pero tú dices El del metro O el uno donde está en la calle En la calle mm. Igual la conocí por eso Bueno, el punto es, es es Que tú sabes Cuando ya sabes a quién le estás hablando Solo se trata de escucharlos Y ellos mismos te van a decir de qué es el contenido Ok O tú tienes también esas dudas Por ejemplo, yo tengo la duda de Cómo pagar menos impuestos Como la tribu que me sigue es igual que yo Sé que para ellos también va a ser interesante Entonces tú piensa que es valioso para ti Porque cuando empiezas a generar seguidores También va a ser valioso para ellos
0: Ok, ¿y ahora cómo es que es la transición de convertir esos seguidores que, digamos, que están a la par tuya, como dices, a que te, que te consuman?
1: Mm, ahí, por ejemplo, tiene que ver, yo le llamo... Yo le llamo superfans, o sea que... Superfans quiere decir como... Es que el contenido solo es como para crear confianza, pero es lo mismo cuando sacas un nuevo video cuando sacas un producto el video también lo vendes porque el video es las reproducciones que generan ¿no? y el producto también le tienes que poner un título bien chingón y al final de se les tiene que resolver alguna, alguna problemática cómo venderles tú sabes por ejemplo ahorita tú sabes que es valioso para ti ¿por qué cosas tú pagarías? pues por una mentoría tal vez de un empresario muy chido como el que tuvimos ahorita este, no sé pagarías por una base de datos de clientes para que tú les vendas.
0: No por un plan. Por un plan
1: estratégico para crecer tus redes sociales, porque sabes que eso te va a dar más dinero. Entonces, ¿cómo hacer que te compren? Primero, ya les generaste confianza. Tienes que agarrar un problema que, que les ayude a generar más dinero. Normalmente un producto tiene que ir basado en una necesidad. Si un producto que nosotros sacamos no está basado en o prosperar o sobrevivir, que son como los más fuertes hay otros que son como conexiones humanas pero si mm -hmm. no está por ejemplo en, en, tu marca personal no está basada en prosperar o sobrevivir te va a costar más trabajo venderlo por ejemplo mmm, sí porque el ser humano como muy primitivamente ¿por qué te juntas por ejemplo con el popular de tu salón? ¿o te juntabas en la secundaria?
0: porque todos me voltaban a ver y no me sentía sola en ese momento ¿no?
1: prosperar o sobrevivir That's it, Ajá. es eso. ¿Por qué te juntabas con, los que, con el que mejor jugaba fútbol? ¿Por qué querías ser equipo con el que mejor jugaba fútbol? Porque pues porque a iba a ganar. ¿Prosperar o sobrevivir? Entonces es como, como algo sobrevivir. muy basic que tenemos que pensar en nuestros productos o servicios. Y es, si yo no tengo el producto o servicio de ese compa, puta, me va a morir. O sea, o va a haber algo que no va a dejar seguir. ¿Eso qué quiere decir? Que tú cuando les vendas un producto o un servicio... Si es muy innovador, seguramente ellos van a decir, es que si no aprendo, me va a quedar en la, en la línea. Entonces, ahorita la gente está comprando muchas cosas que tengan que ver con redes sociales. ¿Por uh -huh. qué? O prosperan o sus negocios se mueren. Por eso ahorita está vendiendo mucho eso. ver en algún momento en que se va a vender más cosas como blockchain o criptomonedas. Por lo mismo, puta, o me meto a blockchain o mi negocio ya valió quesadilla. Entonces, intenten poner los productos que venden como... Prosperar o sobrevivir bajo esos conceptos El curso de e-commerce fue eso Es para prosperar Sí. Y si no aprendes e-commerce pues, pues ¿qué otra cosa Digo hay muchas cosas que hacer obviamente Pero es una opción que yo les di Para seguir sobreviviendo De ingresos y cosas así Y tú ya vendiste varios Varios ahí y digo ya has vendido dos O sea tienes una oportunidad inmensa de vender Muchísimos más okay. Entonces todo lo que saques Que tenga que ver con ese con prosperar o sobrevivir.
0: Ok. Ahora, ¿cómo es que... Es que... Eh, va, o sea, ¿cómo es que haces tu plan de, de crecimiento? O sea, o <coughs> o ¿tienes... Más bien, ¿tienes muchos clientes? O sea, sí. ahorita tienes muchísimos clientes que... que tú específicamente... ¿Te contactaste con ellos y, y, y lo cerraste? Cuando o... tienes...
1: Cuando, cuando creas contenido tienes como la bendición de que te llegan. Pero sí, claro, yo lo cierro. Pero es, es más fácil porque te llegan. No, no los busco tanto. O sea, pues sí, pues sí todos llegan. Por y... la marca personal. Pero por la marca personal,
0: ajá. Uh -huh. ¿Y a Brooks cuánto tiempo te tardas en, en cerrarlos? O sea, ¿de que ¿Un no, mes? No, es, es lento,
1: sí. Un mes, luego dos meses... Dependiendo
0: Entonces es mucha paciencia,
1: ¿no? Pues sí, es que, es que algunos cierran más rápido también dependiendo del servicio, ¿no? Hay unos que me contactan de que, oye, una duda Ah, sí, se la resuelvo Y
0: después te y me a preguntar. dicen
1: y Ellos mismos te dicen Ah, pues es que mejor una mentoría Pero el principio es el mismo Primero ayuda y después ellos solitos te van a pedir Ok, ayuda
0: Entonces, y después vende
1: Ayuda y después Guarden este tweet Ayuda y después vende ayuda, ayuda y después ayuda y después más, pero ellos solitos te lo van a pedir Obviamente Pero te lo piden Porque si yo no subiera clips de que estoy en mentorías La gente diría, este güey ayuda gratis Y si sí, ayudo gratis Pero Con ellos solitos lo piden gratis. Exacto, exacto Pero ellos solitos mm. lo piden O sea, pero creo que está también como Por además decir que si un güey te manda Un podcast en Así en DM De que notas de voz de 15 notas de voz así, y le dices, no, no mames, no los voy a escuchar. O sea, luego si sí le digo, Si güey, o sea, sí les quiero ayudar, pero pues dímelo en un tweet, güey, porque me cuentan toda su historia y ese pedo. Pues también muy cabrón, ¿no? No, y, no, y ni siquiera yo también estoy seguro que si a ti te escribe un güey tanto, también vas a decir, no mames, güey, güey, estoy trabajando, ¿no? Está complicado, ¿no? Pero se si trata de ayudar, esto que estamos haciendo, estamos ayudando. Porque tú pagaste por esta mentoría. Sí. Y se lo estás dando a ellos gratis, a los que están escuchando este podcast, o al menos un pedacito.
0: ¿Ya ven? Todo lo que hago por ustedes. Todo
1: lo que haces por ellos, exacto. <risa> se trata de ayudar, entonces en algún momento va a ser como... Ah, Frida se junta con Julio, seguramente aprendió más cosas en, aquí en la mentoría. Pues Frida está aprendiendo de Julio, pues mamá, pues le va a comprar una mentoría a Frida. O que me haga el e-commerce, o no sé.
0: Ahora, ¿qué, qué tan importante? O, o sea, ¿son importantes las bases de datos? Eh, uh -huh. ¿Cómo le sacas el mayor potencial? ¿Solo con email marketing?
1: No, pues ahí... A mí me encanta este tema de... Eh, el, pues en el que estamos viviendo redes sociales y así. Porque la base... Ahorita, donde está la lana... Pues es como es en, la, en las bases de datos. Y no solo email marketing. Puedes hacer eventos. Puedes hacer networking con ellos. Por ejemplo, lo que yo diría ahorita sería... Creo que ya han aprendido un chingo en la mentoría, ¿no? O sea, uh -huh. creo que vamos bien y... Creo que ya valió la pena. Conocieron dos compas súper chingones. O sea, de huevos. Traen fotos con ellos. A ver, esos compas... ...están súper cabrones... ...ustedes llegan con otros empresarios... ...y no porque sean tan conocidos... ...sino llegan otros empresarios como del medio de ellos y... ...ah, es que yo ya estuve en una mentoría con... ...con Hebert, bravo... ...ah, de huevo, sí, lo conozco... ...ya se les abren las puertas, porque ya los conoce ...también conmigo, o sea... ...yo vine aquí, no, no porque sea muy famoso... ...sino porque es un... ...es un principio muy básico... ...si yo ya conozco a Frida... ...y Frida me dice, y Frida me presenta contigo... ...o me habla bien de ti cuando me presente contigo en persona, voy a decir ah, sí, ya, ya eres mi compa automáticamente porque Frida ya me habló bien de ti es eso solo que en redes sociales es exponencial muchísimo más entonces cuando yo invitaron una vez aquí a un podcast pero yo vine aquí porque iba a dar creo que una mentoría aquí, no me acuerdo y me dijeron y me dijeron, no, pues graba y te damos el espacio gratis, dije, ah, pues bueno y yo grabé una vez aquí con mi contenido y con la cara o sea, con mi cara y con mi entrevista Después vino eh, Rafa Sarmiento Que es un coach Vino, este, pues Hebert creo que Trabaja aquí, ¿no? sí ¿no? Ya, ya, ¿no? Ya, ya cerró contrato aquí con, con, con Sonata Cowork Este, vino Carlos Muñoz Luis Carlos Sáenz, ¿no? O sea, vinieron todos ellos Ponle que no, no vino directamente Muñoz Y Luis Carlos por mí Sino que hicieron un evento Y creo que Hebert fue el que organizó el evento acá Entonces Hebert fue como de Ah, pues vamos a Sonata a grabar unos contenidos, algo así pasó. Se trata
0: de conexiones.
1: Exacto, o se va haciendo como algo en cadena. Uh -huh.
0: okay. Entonces en
1: redes sociales es lo mismo, pero ...pero más exponencial.
0: Ahora, ¿tienes alguna estrategia para, para tus Reels?
1: Ah, perdón, me dijiste que si yo planeo el crecimiento. Ajá. Y no te la contesté. Ese es bien complicado porque sí y no. Sí, digo, por ejemplo, un amigo me dijo, si quisieras ganar 400 mil pesos sin hacer nada, o sea, más que, digamos, solo vender o algo así, tendría que, solo con una unidad de negocio, tendría que tener 100 clientes de esa unidad de negocio para que me dé 400 mil pesos, pero literal, sin hacer nada. Solo tengo que trabajar 100 días. 100, en 100 días de trabajo, una venta diaria, puedo tener 400 mil pesos. 100 días. me Todavía me sobra un chorro del año. Ahora, y 100 días, ni siquiera como las 12 horas. Lo que me tarda en cerrar una venta. Ese es ahorita como el objetivo que traigo de una unidad de negocio. Entonces, ¿cómo planeo mi crecimiento? La verdad, considero que pues, hay medio asiles de negocio y cosas así. Pero, ¿cómo lo planeo? Alguien me ayuda a planear rolling que está más top. Porque es que lo que yo, lo que yo quiero planear en, en cuanto a crecimiento es sin trabajar tanto. Porque, uh -huh. a como yo decía, de, pues, grabo más videos. Ajá. Entonces, ahorita, 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 estoy en una etapa como que tengo que pensar cómo hacer más dinero sin trabajar tanto, antes de planear qué tanto quiero crecer. Entonces, ahorita me está costando un trabajo porque todavía opero muchas cosas del negocio y atiendo clientes y luego hay pedos con clientes y luego tengo que pensar cómo crecerlo. Ahorita no tengo nada planeado. O sea, en este momento ahorita no tengo nada planeado. Pero, pero porque tengo muchos clientes Entonces va cayendo dinero Va cayendo dinero Y sobre la marcha Vas armando el barco Si sí, ya... no te esperas
0: A tener un plan perfecto
1: Sí creo Eso que es, es un... también
0: importante ¿no? Lo sí, que claro. hablamos
1: Yo creo que es un happy problem Porque tú ahorita Y muchos quieren armar La marca personal Se pues esperan a que todo el pedo Sea perfecto Y nunca van a arrancar Es lo mismo acá Si planeo mucho mi crecimiento En algún punto Lo tengo que planear, claro Pero si ahorita me freno ¿Qué tal que cuando quiero arrancar Ya es muy tarde? Entonces ahorita Pues estoy este pedo pues, por ejemplo, ¿no? Unos dicen, pues tengo dinero, lo voy a reinvertir en mi negocio. O ahorita me hablaron del banco y me dijeron, no, tiene una línea de crédito de tanto para que lo meta a su negocio. Como no tengo una planeta de crecimiento, digo, pues es que no sé dónde meterlo. Entonces les digo, no, pues ahorita no, ¿para qué? Y del dinero que me queda, digo, pues es que ¿dónde lo meto? Pues, pues a ver, vamos a reinvertir en real estate. Porque si lo reinvierto en mi negocio, voy a trabajar más.
0: Uh -huh.
1: Por eso el dinero que cae, lo mandé a la torre en la que, en la que invertí. Pero porque no sé dónde meterlo. En mi negocio okay, no sé.
0: entonces dirías que primero hay que enfocarnos en Ok, por ejemplo Si ganas 20.000 mil al mes Ahora, pero tú haces la mayor parte de la parte operativa Ahora, ¿cómo vas a ganar 20 mil al mes? Este en es mi caso, ¿no? Estoy hablando por mí 20 mil al mes eh, Sin tú estar en la operación Eso en otro lenguaje uh -huh. sí. En español, ok Correcto Ok, está bien A ver, ¿quieren hacer alguna
1: pregunta? Tenemos aquí invitados Para que no se nos agüiten que están escuchando el podcast Este, Frida tiene aquí unas preguntas vamos a, vamos a regalarles unas tres preguntas más a la gente Y acabamos ya con este podcast Ok, ¿no?
0: a ver Este, ¿cómo te das cuenta Que, que tienes un, un líder potencial en tu equipo?
1: Eh, ahí como que él te empieza a pedir como que más cosas las cosas que le das le salen bien y tiene un poder de influencia que la gente lo sigue es como que van a comer y se van dos tres personas con él de que van a un paseo y se van dos tres personas con él pues te das cuenta que hay un poder que no solo da resultados, sino hay un poder de influencia en la gente ahí es donde te das cuenta que hay como un líder potencial y ojo, influencia buena porque hay muchas influencias también que es como que ay sí la super playa, sí no Inf influencia buena Entonces eso es muy importante Que la gente quiera jalar con él Porque a veces el líder es más porque conecta con la gente Y a veces es bien malo operando Entonces más le pones a alguien que sea bien bueno operando Pero él es el que hace que el grupo funcione
0: Haces mm. como un cerebro y un cuerpo
1: O algo así, ándale Correcto Ok,
0: ok A ver, ¿quieres hacer una pregunta, Kevin? Kevin tiene 90 y qué Noventa y mil mil seguidores Noventa mil mil seguidores en YouTube Este Y tiene 17 años Y gana muy bien Gana mejor Que yo a los 17
1: Güey, gana mejor que muchos Emprendedores que van iniciando Sí Bueno, ¿Qué? ¿cuál es la pregunta? <risa> y se ríe chistoso <risa> ¿Tú recomiendas manejar todo tu contenido Por tendencia? Bueno ¿Recomiendas manejar tu contenido por tendencias ¿O cómo recomiendas manejarlo? Sí está chido por tendencias, pero toma en cuenta Que no todas las tendencias te van a hacer vender Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio Ahorita que estamos en Puebla Que la gente está cayendo con los topes Y las ciclovías y ese pedo Podemos hacer contenido de eso, está chido Y seguramente te va a pegar y te va a dar suscriptores Pero tienes que ver qué tan valioso Es ese suscriptor, porque a la hora que le quieras vender Y ahí no es donde nos vamos a dar cuenta Tal vez tienes mil seguidores pero si todos son chavillos y no desarrollas un buen producto para los chavos, aunque tengas 100.000 suscriptores y es un mal producto, digamos, como para ese nicho, te lo van a comprar 10. Porque puede ser que como es puro entretenimiento, la gente no tenga dinero para comprar ese producto. A cuando das contenido de valor, no vas a tener tantas reproducciones, pero te van a seguir 100 personas que tienen empresas. Les das un producto de mil pesos, cagados de la risa, te lo pagan. Entonces... Recomiendo, sí, claro Hacer video virales es parte del Y de tendencias, parte del juego de las redes sociales Pero también de dar valor Porque el valor te ayuda a monetizar Y el otro te ayuda a aumentar seguidores ¿Qué queremos? Pues los dos, seguidores y ventas Entonces, pues es hacer los dos okay. Ahora que si ya tienes este canal Con esta comunidad, no comentas Yo cometí el error de que yo tengo diez mil En YouTube Pero lo que yo hice es que empecé a hacer videos de emprendimiento En la cuenta grande Entonces muchos ya ni veían los videos y yo solito maté mi comunidad. Tuve que haber hecho otro canal, solo de emprendimiento, y el otro de entretenimiento. Y ya lo hice, pero lo hice después de, después de ya haber quemado toda la comunidad. Entonces, triste que no te pase. Triste.
0: Aprendizaje.
1: aprendizaje. Ese es un
0: aprendizaje que... Sí, se tengo que aplicar. Sí, sí. separa. O sea, por, por eso siempre los youtubers tienen como la parte de blogs y la parte de tutoriales y así. Ahora para una marca de un, o sea una marca normal de un producto que no es personal, el contenido de valor, o sea, cómo es más difícil generarlo, ¿no?
1: Pues que depende la depende lo que vendas. ¿Te refieres como cosas que tengan que ver con e-commerce, no? Y así Ajá. para generar venta. Hay un pedo ahí porque, por ejemplo, el producto... Es que el e-commerce también tiene mucho que ver con que el producto sea diferente. Si están vendiendo cosas X, tiene que haber una marca personal detrás para venderlo. Por ejemplo, ¿por qué Marina Rodríguez puede vender cosméticos al precio de MAC, no? O cosméticos un poquito más caros. Por su marca. Pues por la marca personal, claro. Pero si sale una marca nueva, sin una cara, pues va a ser más pedo. Es muy probable que no se venda porque no tiene un diferenciador como tan grande.
0: Entonces, si tu marca no tiene una... A una figura pública ¿Te busca tener, un influencer?
1: Te ¿Puedo? conviene tener un diferenciador Puede ser un diferenciador en modelo de negocios Un diferenciador en el producto Un diferenciador en Que sea diferente en la mayor cantidad De Pues sí, como de ¿Cómo podríamos decirlo? Vertientes posibles Para que el contenido, por ejemplo ellos hacen pasteles uh -huh. Pero el juego de ellos no son Como tal los pasteles, sino las franquicias Que también ya tienen entonces, se trata de hacer como un marketing muy masivo. A ellos sí les conviene un marketing muy viral, como regalándole pastel a tal señor, porque el ticket es muy bajo. Pero tú que vendes, por ejemplo, creación de sitios e-commerce, pues es un business to business. Hablas con el tomador de decisión acerca de su sitio y tú te arreglas con él de cómo venderlo. A ti te, sí te conviene hacer contenido de valor. Ahora, dependiendo de la marca, por ejemplo, si me hablas de zapatos dependiendo del precio de los zapatos pues va a ser el contenido y el formato en el cual se lo tienes que mostrar si vendes zapatos Gucci tienes que conseguirte un productor White Sican que haga cosas para White Sicans. porque si me pones a mí a hacer contenido de Gucci yo te voy a hacer un cagadero o sea, yo te voy a hacer cosas chistosas ¿sabes? sí entonces pues simplemente es eso o sea una marca sí puede tener contenido de valor por ejemplo de maquillaje pues sí tutoriales de maquillaje este, historias que les hayan pasado que conoció a su novio en una tienda de maquillaje O la vez en la que mi novio llegó con un, un labial acá puesto Entonces la historia es que, qué infiel mi novio, pero qué buena fijación del labial, ¿no? <risa> eso okay
0: hacerlo entretenido
1: Hacer entretenido, porque al final de cuentas eso es, es lo que hace el marketing Eso se llama inbound, hacer un marketing que enamore entonces, si nosotros logramos, con el mismo ejemplo aquí de los pasteles, que la gente sepa que Delituti vende pasteles porque ve sus videos entretenidos, eso ya es ganancia. Porque cuando quiera yo un pastel, va a decir: No mames, pues hay un web show que regala pasteles. La otra vez se lo regalaron a un niño de la calle. Es más, ¿por qué no regalamos un pastel al tope? Eso sería muy viral. Sienta. Ah, como le queremos regalar un pastel a la ciclovía. Ahorita que está de moda podría ser.
0: Okay. Entonces,
1: ah, es la pastelería que le regaló un pastel a, a esos compas, ¿no?
0: O sea, entonces, en conclusión, para marcas, hacer un contenido eh, entretenido.
1: Dependiendo de la marca. Sí, ah, sí, sí, o sea, dependiendo, dependiendo, de la marca, o sea, dependiendo del ticket de una producto. Una
0: marca estándar, un contenido entretenido. Si es una marca más, de un ticket más alto... Un contenido...
1: Pues más fifi Tal vez sí entretenido. Más, pero, más
0: aspiracional.
1: Pero cosas que a ellos les guste. Por ejemplo, puede ser echando chisme, pero es diferente echar chisme en, la, en, en, en una la cocina, en una banqueta, en una cocina haciendo un pastel, que echando chisme y con el campo de golf atrás, acá hay un fresón, eso con la playa. Eso va... Pues lo va a ver gente diferente. Porque, por ejemplo, si echas chisme... Y tienes un carro de Fórmula 1 atrás, ¿quién lo va a ver? Yo voy a decir, no mames, esa madre qué. Pero otro güey va a decir, ah, es el carro tal, Fórmula 1, lo corrió este güey en no sé dónde. Entonces, es contenido que les gusta más a, a otro tipo de gente, ¿no?
0: Ok. Ay, y Dios. hasta
1: aquí este episodio. De...
0: Sí, hasta aquí, hasta aquí este episodio. Porque esta mentoría está muy buena. Ya uh -huh. llevamos aquí desde nueve y media. Eh, AM son las no sé qué hora sea como las dos las, dos. las, las dos. dos ya me dijo cómo cómo vender un millón con mi agencia a ver Julio la última ¿cómo funcionan las escaleras de valor?
1: las escaleras de valor simplemente es como si fuera un edificio imagínate un edificio y que tu marca personal es el portero del edificio uh -huh. tu edificio puede tener N número de pisos ¿no? y tú como portero Tú eres el llamativo, tú, tú estás en la calle real y la gente va pasando. Entonces, si tú como portero les haces una invitación o algo que sea muy llamativo, la gente va a pasar a tu edificio. La escala de valor entra tal cual en la escala de un edificio. Le vas a decir, en el piso 1 le hacen un branding. Ah, sí, sí, a huevo, yo venía por eso porque quiero sacar mi marca de ropa que se llama Beurini. Ah, de huevo. Te hacen el branding. Y en el piso del branding te dicen, oye, ¿qué va a hacer con su, con su branding? No, pues voy a abrir este, un e-commerce. Ah, oiga, pero si abre un e-commerce, le recomiendo que haga contenido primero. No manches, a poco. No, sí, le vas, vaya al piso 2. Y va al piso 2 de tu edificio. Esto, esta gente la va teniendo tus líderes. Y en el piso 2 de, ya, ya tenemos su contenido. El e-commerce lo hacen en el piso 3. Piso 3. Y así te vas dependiendo de los servicios. Oye, de las ganancias que tengas del e-commerce, tienes que tener un contador y pagarle a un corporativo. Es Para que te ayude a pagar menos impuestos, que te ayude con los pasarelas de pago, que te ayude a facturar las pautas, que te ayude a facturar todas las comisiones que te cobra Paypal y Stripe. Eso te lo hacen en el piso 10. Una persona va recorriendo todos los pisos, se queda contigo más tiempo y obviamente el ticket que le vendes es muchísimo más alto.
0: ¿Por qué le solucionas más?
1: El trabajo del emprendedor es hacer más pisos y va a llegar un momento en el que vas a decir, ¿sabes qué? Pues ya no sé qué más venderle, o ya demostré que aquí ya este güey ya no pasa de más. Ahora implica asociarte con los edificios de los lados. Ah, ¿quieres registrar tu marca de Beurini? No te la vayan a robar. En el edificio de aquí al lado, te, te la registran. Y hay otro portero, que es tu socio, que va a hacer que se meta, mismas escaleras de valor, y el hecho de hacer como una sociedad o un arreglo, es que cada piso que pasa esta persona... ...pues también te toque a ti una comisión de venta...
0: ...ok... ...esa
1: es una... ...esa es como explicado de otra forma las escaleras es de valor... ...entonces tienes que ser un portero muy llamativo... ...porque si metes una persona... ...pues te dejan más lana... ...entonces... Pues, ...digo puedes crecer... Puede, ...los edificios son diferentes... ...es una forma de crecer... ...otra forma es que... ...este te lo expliqué con... ...que a una persona... ...le vendes muchos productos... Uh -huh. ...la otra es tener... Un edificio que solo venda un producto, pero se lo vende a muchas personas. Esa es otra. Pero en el ejemplo no sería un edificio, sería más como un estadio. Tú llenas esa, ese estadio de personas y les vendes un producto nada más. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué crees que sea más fácil llevar una persona al edificio o llevar 10.000 mil al estadio? Adquiriendo clientes, el del estadio es más caro. Porque tienes que meter más gente sí. Pero acá el ticket que vas a meter en el, en el del edificio en La persona que vas a meter Es de un poder adquisitivo mayor Entonces vas, tú decides Un tu público masivo O un público más selecto Acá te peleas en el selecto con 10 Y en el masivo te peleas con 15 mil Tú decides, porque al final de cuentas pueden ser las dos Puede ser que del masivo De ahí los brinques a los edificios pero ahora sí es donde se vuelve interesante el emprendimiento porque tú decides qué hacer.
0: Sí, tú decides si vender 2.000 este, cursos o...
1: o vender un curso para una empresa y que se lo ponga a toda su gente.
0: Muy bien. Muy bien. Pues esto fue todo por el episodio, el primer episodio de este podcast. Que, que no el... tiene nombre. Si sí tiene nombre.
1: Ah, ¿cómo se llama? <risa> <risa> es que no lo presentó al inicio.
0: <risa> es que, ah, es que no estabas. No estabas. Se va a llamar lo que nadie me contó.
1: Lo que nadie me contó. Pues Eso es lo que... Hoy, lo... Esto fue el episodio número uno del podcast, Lo que nadie me contó, que ya te contaron. Sí.
0: <risa> Solo por último, todo esto, este, obviamente, no lo sabías. Hace... ¿Hace cuánto no lo sabías? O sea...
1: Ah, pues no sé. no sé. Hace... Pues no tan lejos, ¿eh? Es unos seis meses, yo creo.
0: Ok. Pues ya, amigos, esto es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Eh... Denle me gusta pues
1: todo, todo, me todo, todo, Como todo, 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 qué pedo? Todo.
0: Ay no, bueno, el primer podcast El primer podcast Gracias Julio por tu tiempo no Por, por tu conocimiento eh, Porque Nos muestras el camino para no cagarla Y lo que no debemos Hacer con nuestros canales de YouTube uh -huh. Y lo que sí debemos Hacer con nuestras marcas personales y todo, gracias, eres un crack Un, día, un día menos gracias. astronautas Un
1: día menos cracks Excelente día
0: Excelente día tín, 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 tín. Quiero sonar la música